0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. O nosso segundo convidado é um visionário. Transformou uma necessidade pessoal numa ideia de negócio que hoje é a maior empresa de telemedicina em Portugal. José Bastos é CEO da NoCare e fala-nos de como ainda estamos na fase VHS da telemedicina. Ficaram confusos? Continuem connosco para perceber porquê. Olá José, obrigado por estar aqui connosco hoje. Gostaria de começar por lhe perguntar uh, como é que surge a NOC, como é que alguém sai de 17 anos de uma carreira uh, corporativa na Sonai e decide dar assim este salto uh, de confiança na sua vida.
1: Uh, eu, eu acho que é uma, é uma, a decisão nasceu de, de uma crença enorme num projeto na, de uma crença enorme que, que nós precisávamos de fazer alguma coisa para mudar a medicina uh, e, 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 e acho que por um lado havia uma crença por outro lado houve, houve alguma análise alguma bastante análise substancial de que, de que não só a medicina precisava disto como haveria uma oportunidade de mercado para fazermos isto Uh, pronto, e, e acho que na sequência dessas duas coisas uh, a certa altura uma pessoa uma pessoa acumula durante algum tempo mas a certa altura está a fazer mal as duas coisas uh, e, e, o, e o problema de uma startup é que é tão frágil que se uma pessoa não se dedicar a sério a ela, ela morre antes de nascer e portanto pronto, a certa altura foi tomada essa decisão de vamos para a frente e vamos avançar e foi, foi uma decisão de família, não foi uma decisão só minha e uh, e pronto, e, e avançamos e, e ainda não nos arrependemos.
0: <risos> Mas então teve aqui algum momento em que fazia os dois trabalhos ao mesmo tempo, no fundo?
1: Sim, claro, porque, porque quando se faz uma componente de, eu diria, de prospecção de qualquer oportunidade, há uma parte que nós podemos fazer um, um fazer PowerPoints e dizer isto até faz sentido e tem valor. Uh, quer dizer, mas a certa altura foi preciso partir para a prática, foi preciso falar com médicos, perceber se isto era uma coisa que fazia sentido aos médicos, foi preciso falar com potenciais clientes, foi preciso falar, eu, eu na altura, por exemplo, falei com um conjunto de seguradoras uh, que operam em Portugal, falei com os grupos de hospitais privados, a dizer, vamos fazer isto, vem isto, isto faz sentido, isto tem alguma lógica, e, e pronto, e fomos, e fomos recebendo desde feedback positivo a comentários a dizer, mas se calhar vocês teriam que ir mais por aqui ou mais por ali, coisas desse tipo, e pronto, e fomos incorporando essa informação toda e, e pronto, e a certa altura depois de incorporarmos esta informação toda, dissemos assim, bom, continua a aparecer um negócio, e continua a aparecer uma coisa real, uh, pronto, e aí foi a mesma altura em, em que comecei lancei e, 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 o meu cofundador João e, e as pessoas que estavam connosco na equipa inicial uhum.
0: E como é que surgiu a ideia mesmo? Como é que... a, ideia,
1: a ideia surgiu algum, algum tempo antes, eu diria que surgiu, se calhar, se calhar né, mais de um ano atrás em relação, à, em relação ao, ao lançamento A ideia surgiu de uma necessidade muito, muito pessoal que, que, que era por um lado uh, eu tenho dois filhos, na altura eram bastante pequenos, e o mais novo sobretudo ficava doente com muita frequência, porque o mais velho ia para a escola e depois trazia as coisas e contaminava o mais novo. A minha mulher trabalha, tinha uma profissão que envolvia na altura muito tempo fora do Porto, e portanto quando os miúdos ficavam doentes acabava por ter que ser sempre eu que ia para o hospital com eles, e eu também tinha um emprego que era exigente. E portanto aquela, aquele modelo de vida às emergências ou às urgências para para levar um miúdo que está doente com alguma coisa que requer uma consulta médica... Não era servia, muito... não é? Exatamente, era, 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 era muito desgastante na nossa vida e, portanto, não se só... E é isso, quer dizer, e aí a ideia nasce de dizer assim, pá, isto não haverá outra forma de fazer isto. Hum, pronto, e, e do não há outra forma, parte espetacular era se fosse alguma coisa e pronto, e depois é um caminho que percorremos de, de, de não há outra forma até ao, até, até ao ponto de chegada mas eu diria e essa é a lição mais de startup que há aqui é o ideal é o focar-se no pain point do, do cliente e se encontrar uma forma que, que pareça fazer sentido para endereçar o pain point e percebendo depois que há quem esteja disposto a pagar por esse endereçamento do pain point, o resto mais ou menos resolve-se sozinho
0: mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Mas o que é a NOC? Ainda não falámos, não, <risos> <risos> não é que... É verdade.
1: Bom, a NOC hoje é o líder nacional de, do mercado de teleconsultas. Nós nos últimos 14 meses já fizemos mais de 110 mil videoconsultas. Uh, trabalhamos com as principais seguradoras em Portugal uh, e com... E no grupo dos hospitais privados trabalhamos com o grupo dos íadas, ou seja, são eles que utilizam, eles utilizam a nossa tecnologia uh, cobrimos uma população de mais ou menos 1.8 milhões de pessoas uh, temos operação em Portugal temos clientes no Brasil vamos ter clientes em Espanha já, já vão lançar na próxima semana ou se, pelo menos no próximo mês garantidamente Uh, clientes no Reino Unido e estamos a preparar também o lançamento na Índia em parceria com, 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 com uma empresa local. Portanto, nós, nós hoje somos um, um provider de saúde em Portugal e um provider de tecnologia fora de Portugal. Certo.
0: E nestes últimos meses da pandemia, vocês notaram diferenças? O que é que mudou? Se mudou alguma coisa, não é?
1: Sim. Essa é uma excelente pergunta. O que é que nós notamos no início da pandemia, da primeira versão de pandemia, notamos um aumento incrível de utilização? Depois, com os confinamentos, notamos alguma diminuição e até o, digamos, os códigos das doenças que traziam as pessoas à plataforma mudaram, porque numa fase inicial era toda a gente com medo de covid Uh, a certa altura começaram a ser outra vez os doentes normais das doenças agudas, os doentes das doenças crónicas a aparecerem uh, no sítio deles uh, o que é que nós vimos? genericamente um aumento da adoção de, de, de videoconsultas ou seja uh, como as pessoas usaram a primeira vez e gostaram e na altura se calhar a primeira motivação foi saber se teriam Covid ou o facto de não terem acesso aos serviços de saúde e portanto precisarem de falar com o um médico depois disso tornaram-se utilizadores bastante mais assíduos e isso explica, quer dizer, nós, nós, para ter uma noção, em 2020 o número de consultas que fizemos multiplicou, creio que por 6 em relação a 2019. Este ano não está a crescer ao mesmo ritmo mas está a crescer quase, ao mas, mas apesar de tudo é um múltiplo grande de 2021 face a 2020 e aí já não é o efeito Covid é o efeito aumento de utilização por razões não Covid Uh, e portanto o padrão mudou um bocadinho e, e é bom, quer dizer, porque as pessoas hoje entendem, eu, eu, eu vejo o cliente final, entende de uma maneira muito mais sofisticada a utilização da videoconsulta, e o nosso cliente institucional, ou seja, as seguradoras os hospitais, também percebem de uma forma bastante diferente o potencial que este serviço tem em relação àquilo que as pessoas achavam há um ano atrás, que era só um Skype, sofisticado para ligar um médico a um paciente. Uhum.
0: Então, um, se calhar agora vê que estes comportamentos que agora foram adotados durante esta fase de pandemia, se calhar também indicam aqui uma adoção para o futuro. A telemedicina vai crescer ou não?
1: Ó oh, oh, eu se me pergunta, eu, eu digo assim, eu, eu, eu acho que a telemedicina ainda nem começou a crescer. Eu acho que nós estamos... Eu, eu, eu digo muitas vezes que se nós pensarmos na, 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 no, no mídia, nos filmes, que há o VHS, há o DVD e depois há o Netflix. Eu acho que nós estamos no VHS, eu acho que nós estamos na fase inicial do VHS. Uh, nós próprios temos um plano de desenvolvimento bastante, bastante agressivo. Uh, e, e o nosso objetivo é dizer assim: nós hoje ainda há uma coisa que não conseguimos, que é que o cliente entenda, que o cliente seja o cliente paciente seja o cliente institucional que entenda que de forma mais eficiente de que um paciente entre no, no sistema de saúde há de ser usando a nossa tecnologia e o nosso objetivo é que daqui a três anos as pessoas pensem na telesaúde e, e, e a saúde é muito mais do que uma videoconsulta como ponto de entrada na saúde primária e, e eu dou-lhe dou vários exemplos quer dizer, nós por exemplo olhando para o nosso próprio plano de desenvolvimento do produto, as, as próximas funcionalidades que nós vamos ter online serão a leitura de sinais biométricos e sinais vitais diretamente na consulta através da câmara e depois acumular isso com um conjunto de health checks de saúde, com a quantidade de dados que acumulamos durante uma consulta que nos permite fazer basicamente avaliações de, da saúde do paciente só com base em dados. Então o que nós estamos a dizer é isto, é um, um exemplo simples, é dizer um paciente que hoje, entre, portanto ele hoje faz uma videoconsulta porque lhe dá a garganta, e hoje é visto pelo médico apenas pela dor de garganta. O que nós estamos aqui a propor é que esse paciente, meramente porque está na consulta, porque nós conseguimos recolher um conjunto enorme de dados, que neste momento estamos a construir os alicerces para a recolha que o paciente é visto pelo médico para a dor de garganta e a certa altura sendo um alerta a dizer atenção que este paciente tem risco cardiovascular e se calhar devia ser visto por um especialista em risco cardiovascular e não só pelo médico que lhe está a fazer a consulta pela dor de garganta. E portanto nós vamos conseguir, e esta é a nossa visão e por isso é que a nossa crença é que a saúde vai migrar daquilo que nós estamos hoje a ver para um modelo que nós chamamos de digital first. Quer dizer assim, a pessoa não sabe bem o que é que tem, mas em dúvida fará uma consulta através de uma plataforma desta natureza, idealmente da nossa, porque vai ter tanta mais informação sobre o estado de saúde do que se for uma consulta presencial e passar por uma triagem e se for um, e ser visto por um médico que está ali presencial. Porque um o, o médico numa consulta presencial só vê o paciente daquilo que ele se queixa. E o que nós estamos a dizer é, nós conseguimos, graças a dados e informação, conseguimos recolher ao longo da consulta dar uma imagem muito mais completa do paciente e portanto em limite de diagnosticar-lhe coisas que ele não sabe que tem e, e isto permite-nos sair daquilo que é medicina curativa para um espaço de medicina preventiva não é e isto ainda para nós ainda é só o DVD porque depois ainda há a fase seguinte que é como é que nós chegamos daqui a, a um espaço onde por exemplo o 5G terá um papel muito, muito preponderante que é quando falamos daquelas quer dizer, todos os connected devices, internet of things, internet of body, não é? Das pessoas poderem ter coisas muito simples, muito, muito baratas, mas que podem aplicar a si próprias, a começar por smartwatches, mas por coisas já muito mais sofisticadas, mas com um custo baixo, em que o paciente ainda consegue ser monitorizado por doenças quase em tempo real a um custo muitíssimo baixo. E isso para nós é que é o, é o tal passo seguinte do Netflix. Mas, mas pronto, mas acreditamos que, que, que temos uma visão muito, muito interessante do que é que é a saúde e uma visão que nos motiva imenso das práticas de saúde, de como é que a saúde a forma como ela é entregue se mudará para conseguirmos chegar a a soluções muito mais otimizadoras.
0: Pois é, isto de facto, é nós estamos aqui este ano a falar na telemedicina como as pessoas não podem deslocar fisicamente, fazem isto pela internet ou pela chamada e de repente José fala-me aqui de coisas que não tem nada, é mesmo isso é mesmo o VHS, não tem nada a ver e fazem toda a diferença, claro. Um, e uh, em termos de, 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 das suas funções como CEO numa startup de saúde, é? eu acredito que... Vocês já estão mais ou... há quanto tempo a, a operar com a NOC?
1: Nós, nós existimos há cinco anos. Cinco anos, ok. Já, 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 já temos aqui muito tempo de teste e de experiência. Claro. Antes de chegarmos onde está.
0: Claro. E, e quais é que são... A... Os maiores desafios, acredito que sejam muitos e que tenham mudado ao longo destes últimos cinco anos, mas atualmente quais é que são os maiores desafios que, que encontra no seu dia-a-dia? -dia?
1: Nós, eu diria, quando se chega um bocadinho ao nosso estado, eh, portanto, nós, nós já, já estamos naquilo que na, na história das startups já somos mais uma scale-up, ou seja, já temos um produto, já temos um product market feito, temos clientes que pagam volume, isso tudo. Portanto, hoje, hoje o nosso desafio é crescer, eh, e, e, e definir crescimento é logo o primeiro desafio porque é dizer assim nós somos líderes em Portugal uh, Portugal é um mercado pequeno por natureza não é? portanto nós temos que ser muito maiores do que líderes em Portugal uh, temos clientes no Brasil ótimo o Brasil está se o Brasil a América Latina estão-se a revelar sítios ótimos para nós encontrarmos líderes uh, Espanha a mesma coisa porque curiosamente o, a saúde digital está bastante mais evoluída em Portugal do que em Espanha em geral ou seja, no país como um todo. Uh, e, portanto, Espanha está, se calhar, eu diria, dois anos atrasada em relação a Portugal, o que nos põe numa posição ótima, uh, porque temos um produto que, apesar de tudo, é mais sofisticado para um mercado que, 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 que vai avançar muito depressa, mas que neste momento está um bocadinho atrás. Uh, portanto, temos América Latina, temos Portugal, temos o tal projeto na Índia, que é um, que é um projeto excitantíssimo, porque, porque é, é trabalharmos com um grupo clínico que está a construir o maior hospital oncológico da, da Índia, em Mangalore, uh, e estarmos nós a, a dar-lhes toda esta componente virtual da, da saúde deles. Uh, mas isto nós queremos sempre mais, quer dizer, a natureza daquilo que fazemos é dizer assim, ok, agora vamos ganhar profundidade em cada um destes países, vamos tentar abranger mais geografias, e, pronto, e, e portanto, o, eu diria o desafio fundamental é o crescimento, porque hoje em termos de produto, o nosso produto é bastante sólido, e temos um roadmap muito claro, e temos investidores que têm confiança que nós vamos entregar esse roadmap, e temos clientes que têm confiança que vamos entregar esse roadmap, portanto, do lado do produto nós, nós, nós estamos muito... Quer dizer, não, temos a noção de que é preciso fazer, de que não é fácil, mas... Não temos razão para desconfiar de nós próprios, porque chegamos aqui, até aqui partindo de um PowerPoint. Portanto, em termos marginais, a diferença, a diferença é menor do que, do, que, do que dizer até hoje. É em termos de crescimento, atacar novos mercados e ganhar clientes em geografias onde as pessoas não nos conhecem é muito mais difícil, é muito mais exigente. E, portanto, eu diria que esse, esse hoje é o nosso maior desafio. Depois, obviamente, temos os desafios típicos de uma empresa que está a escalar, quer é dizer. Há dois anos éramos seis pessoas, neste momento somos 31, o nosso objetivo é chegarmos ao fim do ano para ir com 70. Uh, pronto. E, e contratar, e organizar, e garantir a qualidade excelente de toda a equipa, e garantir que as pessoas percebem os valores e as culturas da casa, uh, e que trabalham bem em equipa, ainda por cima num contexto que ainda está semi-pandémico, portanto o escritório ainda não está em uso... Pleno, quer dizer, trabalha quem quer ou, ou quem precisa, de, por qualquer razão, de estar fisicamente no escritório, mas a maior parte da equipa ainda continua remota, e tudo isso são, são desafios, mas, mas pronto, mas, mas nós cá, cá estamos.
0: <risos> claro, claro que sim. E qual é que foi o momento mais marcante, ou os momentos mais marcantes na NOC nestes 5
1: anos? <risos> Bom, eu diria, momento marcante número 1 um foi nós virmos a nossa aplicação a funcionar a primeira vez. Uh, porque porque é bastante incrível isso, isso, isso é, um, é um sentimento bastante incrível. O, acho que o momento marcante número dois foi quando fizemos a primeira consulta de uma pessoa que não nos conhecia, <risos> uh, porque, porque é outra daquelas coisas de validação muito, muito importantes, quer é dizer assim, temos um produto, temos uns médicos, temos a solução, mas alguém tem que pedir. Uh, e pronto, e quando tivemos a sorte de fazer a primeira consulta e a segunda foi, foi incrível. Uh, depois, depois a certa altura os momentos marcantes tornam-se um bocadinho diferentes, eu diria depois foi quando fechamos o nosso primeiro contrato com uma seguradora grande, depois foi quando fizemos a nossa primeira venda fora de Portugal, uh, quer dizer, isto, isto é uma sequência de momentos marcantes, claro. mas, mas, mas obviamente hoje, quando fechamos a nossa primeira ronda de investimentos, quando fechamos a nossa segunda ronda de investimentos, quando fecharmos a nossa próxima ronda de investimentos, todas essas coisas são momentos que acabam por ser, por ser muito marcantes, mas é a conjunção, porque, porque eu, eu acho que é aquilo que, que é o aumento de complexidade do que nós fazemos, é isso, quer dizer, é, há um dia que uma coisa consegue permitir-nos fazer uma festa, a certa altura já nunca é uma coisa, já tem que ser sempre uma conjunção de, de fatores, porque fazer um mas se os outros não tiverem bem é bom, obviamente, e celebramos sempre essas vitórias, mas, mas celebramos sempre as vitórias com aquela sensação de falta qualquer coisa e, e eu acho que esse sentimento de falta qualquer coisa é aquilo que é o driver do que é uma startup uh, e é por isso que nós nunca deixamos de nos ver como uma startup e vemos empresas que são gigantescas a dizer Ai, mas nós continuamos a ver-nos como uma startup porque a coisa fundamental é o sentimento que nós temos de que nos falta sempre alguma coisa há sempre mais alguma coisa por conquistar e a equipa está toda muito orientada para isso não é para dizer... Nós estamos aqui, estamos aqui, continuamos a querer crescer muito, continuamos a querer multiplicar por imensos e quando multiplicarmos por esses todos, vamos continuar a querer isso tudo com um nível superior de, de exigência só, parece-nos. Mas, mas pronto, mas é, é diferente e com, o tempo, e com o tempo muda um bocadinho. Claro,
0: claro. E o ritmo também, não é? Tão acelerado as startups, faz com que se calhar no início estas vitórias fossem muito mais celebradas hoje em dia, se calhar já é oh, boa, pronto, vamos para a próxima porque há aqui muita coisa a fazer
1: Correto, e, e, e ao contrário do que as pessoas às vezes acham, sobretudo eu, eu, por exemplo, achava quando começamos é que a velocidade só aumenta, não diminui Fecha é, Porque as pessoas no início, é somos poucos e portanto tudo é rápido porque somos muito poucos, de repente somos muitos e continua a ser tudo rápido e andar toda a gente a correr e a achar que tem trabalho a mais e apressamos de mais não sei quantas pessoas portanto... Eu... Isso, isso aí não muda. É um
0: aviso para toda a gente que está a ouvir. Não pensem que certo. vai melhorar porque não melhora. E em termos de comunicação e marketing, qual é que é, que é a importância que, que estas duas áreas assumem na NOC? Eu sei que vocês desenvolvem bastante trabalho nesta, nestas duas áreas.
1: É uma, é uma pergunta, essa pergunta é difícil e explico porquê. Porque, porque o nosso principal cliente é B2B. Ou seja, é convencer as seguradoras, os prestadores a utilizarem o nosso serviço. E a segunda derivada desse cliente é ajudá-los a eles, a convencerem os clientes deles, o utilizador final, a utilizar os serviços deles. Um, isso é complicado. Um, ou seja, nós, nós fazemos algum trabalho... Um, mas, mas é um trabalho difícil e é um trabalho que mesmo nós internamente neste momento estamos a, a, repensar, a repensar um bocadinho, porque, porque é uma comunicação em cadeia, não é? Eu, eu não basta ganhar o cliente seguradora, eu tenho que convencer esse cliente a ganhar o cliente dele, e tenho que o ajudar, porque, porque isto é muito diferente daquilo que é a prática que estas empresas fazem, um, e, portanto, não, não nos basta, e parecemos um bom parceiro dos nossos clientes, não nos basta dizer, olha, está aqui a tecnologia, faz, uh, e até funciona bem, portanto, uh, é dizer, está aqui a tecnologia, esta é a razão pela qual funciona bem, isto é o que tu tens que dizer aos teus clientes, aos teus utilizadores, porque é que eles querem utilizar. Uh, pronto, e isso é, um, é uma aprendizagem que até nós estamos a passar por ela, porque... Temos já um conjunto relativamente alargado de clientes, de clientes institucionais, com taxas de utilização muito dispares. E, portanto, o desafio que, que nos é colocado a nós é dizer porque é que estas empresas, com uma base de clientes parecida, têm taxas de utilização tão dispares. E aquilo que, nos, que, nos é, que hoje é bastante claro para nós é que se prende muito com a forma como a empresa comunica com o próprio cliente deles, e portanto esse é um espaço onde nós precisamos de evoluir e precisamos de crescer pois, e de melhorar. No
0: fundo o vosso sucesso depende disso, depende do sucesso que eles têm, não é?
1: Portanto, Exatamente, é. o fechar o cliente é o primeiro passo, mas o sucesso deles é que é o, nosso, é que é o momento da nossa vitória, claro,
0: não é? Claro, claro, interessante. E sim, é, é aqui um multinível. Um,
1: porque... E é por isso que é difícil.
0: Pois, imagino que sim. E lá está, é, também é uma coisa que vocês só vão conseguir melhorar fazendo, não é? E testando, e ir analisando o que é que, o que, é que acontece. Um, pronto, por fim, queria fazer uma pergunta que vai ser transversal a todos os convidados, que é, quem é que é a pessoa que mais o inspira a nível profissional? Ou as pessoas? Se calhar tem várias.
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho muitas, porque eu, eu, eu digo assim, eu, eu tenho, eu, eu admiro, eu, eu quase que direi que é uma, é uma camada de pessoas, que são as pessoas que conseguiram pegar em alguma coisa de um nível próximo de zero e levá-los a sítios incríveis. Quer dizer, e, e olha, vejo em Portugal, quer dizer, começando por exemplo, que são muito próximos em Portugal, uh, falando para empresas como a Farfetch, ou como a Fidesai, ou como a, ou, 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 ou a OutSystems, quer dizer, que, que são empresas que começaram todas de zeros muito perto de zeros absolutos e que chegaram a uma dimensão mundial. E portanto, algo, quer dizer, muitas destas pessoas são nomes que, que nem se esqueçam muito do meio público, mas não deixam de ser pessoas que eu admiro muito. Quer dizer, e, e da mesma forma, e quando uma pessoa olha para fora e pensa, eu diria, acho, acho que toda a gente que, 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 tem, que tem uma empresa tem que admirar fundadores como os fundadores da Amazon ou da Netflix, que, novamente, que partiram de zeros absolutos e de modelos de negócio, que, que a pergunta que toda a gente fazia era porquê, e passados não sei quantos tempo, não é passados não sei quantos tempos, são forças que, que movem o mundo. E, e portanto, eu, eu diria assim, nós eu admiro pessoas que tiveram essa capacidade, porque todas elas tiveram percursos difíceis por natureza. Uh, admiro muito, admiro especialmente quem tenha conseguido fazer isso de uma forma ética, porque... Uh, uma, pessoa, uma empresa conseguir crescer tanto e fazê-lo com uma preocupação importante, seja pelos seus colaboradores, seja pelo ambiente, seja pelos seus investidores, seja pelos seus clientes, e portanto ser muito ética nesse, nesse processo é uma coisa que me faz esta admiração exponenciar. Uh, Nomes em particular é que me digo, é, é injusto para todos os outros eu, eu nomear só alguns, portanto é mais, é mais este espírito.
0: Claro. E vocês aqui têm muito isto também. Há, há cinco anos, se calhar muita gente perguntava o que é que vocês querem fazer com isto, não é? Que não é uma coisa que.
1: Quando se explicava na altura o que é que nós queríamos e esta nossa visão de digitalizar a saúde e da telesaúde. E, e como digo, e mesmo hoje, quando nós falamos que telesaúde é muitíssimo mais do que uma consulta em vídeo entre um médico e um doente, eh, as pessoas continuam a olhar... E como digo, hoje já perceberam o use case da videoconsulta porque a pandemia trouxe as conversas virtuais para o centro da discussão uhum. em todas as áreas e a própria videoconsulta para, para uma zona muito mais central da, da discussão mas hoje, e portanto hoje o nosso trabalho já não é só explicar às pessoas para que é que uma videoconsulta serve, é aquilo que eu, que eu expliquei no início quer dizer assim, não, mas a videoconsulta é um passo de um, de uma, de um flow, de um patient journey que há, de, que há de começar pelo digital e que o digital há de ser a forma mais eficiente para o paciente para os serviços de saúde, para os médicos mesmo que em algum momento à frente se tornará uma consulta presencial, porque há muita coisa que, que o digital não consegue mesmo resolver mas, mas que há um, um aumento brutal de eficiência do sistema se o digital for ponto de entrada e com uma recompensa também óbvia para o paciente quer é dizer assim, olha, e o que te damos a ti em troca por, por começares pelo canal digital é que vais ter muitos mais dados de saúde sobre ti próprio por fazeres uma consulta do que meramente quando vais falar com um médico presencial e portanto isto é um... Isto, isto, continua a ser, isto continua a ser exigente claro, para
0: nós. Claro, claro que sim. Pois é, lá está, é uma coisa que eu, eu, apesar de estar sempre a estudar muito desta área, não fazia a mínima ideia, não é? Quer dizer, <risos> portanto, imagino a, maior, a maioria das pessoas que... pronto, é aqui um trabalho ainda... ainda há aqui muita pedra para partir, não é, é verdade?
1: Muito <risos> E grandes ainda, e... algumas muito grandes. <risos> ainda nem sequer estamos na fase da areia.
0: <risos> Pronto, olha, José, muito obrigada. Gostei muito de falar consigo.
1: Obrigado, Vânia. Muito
0: obrigada. E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.